0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉
1: 一。Hello， 大家好，我是尚
0: 。哎呀，大家有没有发现啊，今天我们声音特别的立体。
1: 因为我们就是历经千辛万苦，感谢肖医师赞助，我们换来我们换了新设备，终于换了新设备，终于可以不用再
0: 虐待大家
1: 的人说啦。<笑>因为我听到蛮多就是听众给我们反映说，就是呃那个前面那个肖医师讲课声音超大声，然后后面整个听不到，然后我想说怎么办？我的后置。
0: <笑>对，然后后置的时候，我们两个他是。呃，堆叠在一个小的麦克风，然后我要讲话就把它推走，他要讲话就把我推走，他<笑>总是没有办法达到一个很好的平衡，大家一下被我们左耳轰炸，又被我们右耳轰炸的
1: 。对，所以我们现在就直接就是买了一个新的设备，然后就是可以一人一个独立的麦这样。啊，
0: 太棒
1: 了！那<笑><笑>我们今天要聊什么？我们今天要聊什么
0: ？呃、今天呢、啊，我们要聊一个、呃、有一点私人，但是其实在台湾算是盛行率，其实不止在台湾然话，在全世界盛行率都有非常高的就是痔疮
1: <瘡>。痔瘡就是痔疮真的是很尴尬，因为大部分可能大家都在默默自己可能去大医院，然后挂了一个我也不知道它说什么科，大腸脂肠痔疮外科，哦、大腸肠痔疮外科，然后忍了一个很痛的内视镜，然后呢就自己默默做了手术回家，然后很痛，还不太会说我做了什么样的刀
0: 。对啊，因为其实哈，我们生这种病，其实痔疮啊，我要先强调，它不是一个很大的病嘛，哈，它也不是一个很严重的病，对，但是因为它比较敏感，哈，然后也比较私密一点，<密>所以有些人他可能刚开始。呃，排便有稍微出血啦，或者是有稍微一点点发现，好像隐约觉得每次大便的时候都不是那么舒畅的时候，他通常都会选择，嗯，没有看到，应该还好啊，这再过几天应该就会、啊，可能我最近要自己自我解释啊，我最近我火气太大了吧，可能吃不要吃那么多炸的啊，就会好一点吧，这样
1: 。然后说其实还是很严重，而且自从有些严重是好像有分内置跟外置。对不对 ？OK，
0: 我们来做个简单的区分，好。嗯、呃，在我们的肛门口伸进去一点点的地方哈、哦，大家想象的就好了哈、哦，不要真的伸什么东西进去了。<痛><笑>那它有一条线，哦，它横横截面有一条线哦，有一个圆圈圈，那个叫做齿状线。齿状线、哦。好，那齿状线内外有什么差别呢？齿状线内它的上皮细胞，也就是它的那层黏膜啊，是跟我们的消化道是一样的，它是柱状上皮。啊，这只是一个医学上的词，大家记起来就可以。那雌状腺以下就跟我们的皮肤是一样的，它是鳞状上皮
1: 。好，柱状上皮跟鳞状上皮。对，
0: 那柱状上皮跟鳞状上皮有什么不同呢？里面的柱状上皮它会让我们呃会分泌一些粘液，因为为什么我们消化道需要分泌一些胃酸啊、一些黏液啊去混合一些食物？嗯嗯。可是我们的皮肤如果一直分泌黏液，那你就觉得很不舒服，所以鳞状上皮是不会分泌黏液的。嗯。哦，它只会用脱屑的方式来更新，这是、嗯、它最大的不同，就像鱼鳞一样，所以叫鳞状上皮。哦，嗯，那我们呢？呃，现代医学就是用这条齿状线来分别，如果你的痔疮长在齿状线以内，我们就叫做内痔；如果长在齿状线以外，就
1: 外，就叫外痔。你看我
0: 铺陈那么久，就为了解释这件事。那为什么一定要讲得这么清楚呢？不是說长在里面就内痔，长在外面就外痔？因为很多人以为是以肛门口做划分的，哦，
1: 我也以为是肛门口，不是是
0: 齿状线划分的。所以内外是要怎么分别呢？很简单，柱状上皮里面是没有痛觉的感受器的，所以得内痔的人，他只会出血，血量可能会比较大，但是他完全不会痛
1: 。哦，他是长在里面，它只是就是可能每一，对，就是我就一直流鲜血，但是他不
0: 会感觉到痛。好，那不要很天真，以为不会感觉到痛、啊、所以我没有痔疮，不是，啊、那是因为你是内痔，柱状上皮根本就没有痛觉的感受器。哦，啊、那鳞状上皮就跟我们的皮肤一样，你捏它肯定是会痛的嘛。你长伤口肯定会痛，那、嗯啊、你有那么大颗的东西在那边，当是会痛啊。所以,所以只要你是会痛的，就百分之两千就一定是外痔
1: 。啊、那外痔跟内痔为什么会有长，内、就是、外的差别？为什么有些人长会长内，有些人会长外？哦
0: ，这个不知道，但是。我们是用结果来看，因为我们所有的上皮几乎都会长一些赘生物出来，或、哦、一些静脉丛的一些曲张，它只是曲张在，这个柱状上皮上的，我们就叫它内置；它柱，呃这个、曲张在外面的，我们就叫它外置。基本上它只是一个解剖学上的分类、哦，但是它并没有说啊内置就比较严重，或者是外置就比较严重，哦哪一种体质比较不好，没有这回事。
1: 哦，嗯、<哼>那在中医，就是在中医治疗痔疮是会就是要怎么样医治痔疮？因为大部分人通通常长痔疮想的方法就是，如果他很小就摆着，太大就切掉。哦、oh,
0: ，OK， <笑>但是其实这边也是可以做区分的哈、哦。我们稍微来调一点书，待会来背书给大家听哈。一般在大肠直肠外科的分类里面，痔疮可以分成四级，四个级数从一到四哈。一指的是说，呃。你会感受到痔疮的存在，但是你完全摸不到它。比如你会出血，而且是偶尔出血，偶尔不会。嗯、但你摸怎么摸都觉得好像没有感觉到什么特别的东西。哦,哦，那这个叫一。啊、嗯，那二是什么呢？二就是说，哎，当你在排便或者是排便完的时候，你会明显感到有一颗东西。但是，当它不是对它不是在排便状态的时候，它就会自己缩回去。好，那这个就是二,二<次>基本上你已经在某些特定的情境下，你可以感受到它的存在，然可以摸到。三指的是，当你排便完之后，它就会自主的待在外面，但是你必须要用手去把它推回钢管里面，嗯、那它才能够进去。等
1: 一下，我突然觉得这点果然很私密，因为可能很多人每一天在就是上大号的时候，就会用手、啊、然后把它推回去
0: 是啊,、哦、是啊，是啊。因为它大到某个程度，它重力的关系，它已经不会自己缩回去，它会悬在外面。那你为了要让你不会，比如坐的时候不会压到，嗯、你需要把那一坨东西往内塞回去。那这个是三，哈、哦，嗯，那四就是说，不管你再怎么努力塞，它都再也塞不回去，就卡一球，挡在在外面门口。哦那一般根据现代医学的标准，哈，四是肯定要手术的，嗯，好，那我也建议你自己用我刚刚说的这个标准，哈，检测一下自己的这个隐疾，哈，如果你是四，你不用来找我了，哈，请你直接去找大肠直肠外科，<笑>这个是中医不会有效，<笑>已经
1: 巨大到无法。是
0: ，那一般现在医学的建议，大肠直肠外科的建议是四肯定要开刀，嗯、三是 optional， 就是选择性的开刀，嗯，一跟二会选择保守治疗。在现代医学是温水坐浴，就是去泡温水啊，擦一些人的痔疮软膏，好。那但是我强烈建议一、二、三度的痔疮的患者，你要寻求中医的帮忙
1: 那。那中医帮忙痔疮是把它消水肿吗？其实
0: 只要吃药通常我我的经验上，大部分一跟二都会痊愈。我说的是痊愈哦，就是你会回到完全不会出血的状态。那三的话，至少它能够缩小。我自己的经验是这样，但是四，拜托不要再来找我了，你自去看到就好了
1: 。<笑>我很好奇的是，它长那一颗啊，痔疮，它里面是血吗？还是它为什么会有痔疮
0: ？OK， 呃，最早期最早，但现在有一些呃，这个这个学界并不认同这个观点，但是我觉得我们还是可以借用一下这样子。他其实认为痔疮是一种静脉的曲张，是一种静脉丛。好，比如说我们举个例子。嗯、很多女生年轻的时候是没有痔疮的，从什么时候开始有痔疮？她生产完之后开始出现痔疮，为什么？她肚子长了这么大一个胎儿，她的血液循环会变差吗？嗯，会水肿。那、嗯啊、当然，嗯、你的肛门口附近的静脉丛也回流也会变少，这个确实是痔疮形成的原因之一。好，所以它本质上可以视为一种静脉曲张。以我们中医来说，它也是一种血瘀
1: 。那紫玫瑰的人是不是也比较容易？
0: 对。得哦、你程度好好,、哦、<笑>好一般我们上次不是讲嘛，我们紫玫瑰观打几个地方嘛，哈、啊，颧骨上面的血管扩张，啊，脚上面的血管扩张、啊，就是静脉曲张嘛。嗯、当然，痔疮其实也常常也是，我再教大家常常看，可以偷偷看别人有没有痔疮啊，但是不要把它讲出来哦，哈、啊。可、就是如果当别人的舌头，我们之前讲过舌诊嘛，对不对？但是我们集中在舌面上跟旁边齿痕的这些变化。是不是抬起来了？对，如果你把舌头抬起来。你看到底下，我们之前讲紫玫瑰的时候讲过它，它的那个静脉丛会扩张，会弯曲、嗯、哦。嗯、那痔疮的人，甚至在舌根，就是那个静脉丛根部的地方，你就会看到很多个球状的结节。那那种大部分都有痔疮了哈
1: 。哦、天哪，为什么？为什么？是有什么样的关联性吗？嗯
0: 、呃。我不晓得听众记不记得，我们上次有讲过全息率这回事，就是只说我们可以把肝心肺整整个人投影到任何一个耳朵啦、嗯、眼睛啦、脉管啦、各种地方。那其实舌头翻起来，它也是一个全息率啊。在最低的地方的静脉丛有几颗，那不就是痔疮吗？不然那是什么？<笑><笑>对，所以它当然是可以解释。但是我认为，我上次有讲过嘛，全息率并不是有一个地方的好使。嗯、但是我认为在痔疮这个这件事情上。他，你有呃那个地方的就舌头的静脉丛的曲张，跟你有痔疮这件事的 compatible， 就是它的对比率大概有百分之八十，
1: 哦，那蛮高的哎。对，我
0: 觉得这个是一个准确的东西。所以
1: 男女都一样嘛。男生的舌头伸起来，然后那边有一两颗
0: 。对，通常是这样。哦。那就算他说没有，你可以问他，那你排便是不是有时候出血？
1: 就内。然患者就会
0: 默默点头
1: 。就内痔。
0: 对。
1: <笑>那他中医用药在就是治疗痔疮是？怎么样使用，或者是你说是血虚
0: ？OK， 我们通常会分<对>呃急性期跟缓解期，那、嗯、正好,好分嘛。急性期就是你正好在出血的时候，哎、欸，最近排便都很痛啊，坐起来会掉掉嘛，怪怪啊，<笑>然后你那个排便的时候会有大量的血，就是比如说会严重一点会用低的哦、呃、那如果轻微一点是擦的擦拭的时候，卫生纸上会看到。会有一点血，对，那。不管是什么，这都叫急性期。嗯、急性期的治疗以清热为主，升提为主因为我们认为痔疮是一个呃阴气附近就是我们这个阴部啦跟这个肛门口附近，它是肝经绕属的区域，所以当肝有热的时候，那个热会下注到这边形成痔疮，这是中医传统的理论。嗯、所以我们会在急性期的时候用清肝热的方式，去把周围的这个热清掉，那它的血就会收起来。哦哎，那到了缓解期就不是这样喽，因为嗯，缓解期它可能不出血，哎，可是它的静脉丛还在，哦，局部的循环不良还在，这时候我们就会改用一些活血化瘀的药，哦，因为它跟紫玫瑰一样嘛，是血瘀体质，所以我们还是可以用同样的那些活血化瘀药，它对痔疮的长期的我们说保养也好哈、哦，对它消肿、血液循环变好、增加，这都会有好处。
1: 所以活血会的，要是让痔疮自己那一那一坨本身就是运作
0: 、排泄的快一点，这样那一坨形成的原因是一种回流不良嘛？对，对不对？跟静脉曲张一样。那今天只要让它回流变得比较良好，我们是,不是那一坨就会慢慢慢慢的消失。嗯，但是急性期为什么不这么做？因为。急性期，他就正在出血，正在暴血。血會會血那活血化瘀不行。对，那你这样局部活血化瘀，不是把事情弄得更糟吗？<笑>所以做事还是要有分的哈，轻重缓急要分一下。他正好在喷血，正在滴血，每天都大量出血的时候，不要用活血化瘀药，嗯、我们要先用一些清热的、清肝热的一些升提的药，先把血止下来。那甚至有时候我们可以用一些碳类的药材，中药炒炭之后，嗯、所以炒炭是把它炒成黑黑的，嗯有金界碎啦，有炭的金界碎，或者是黑干姜啊，这些东西都可以炒地榆啦。我们都可以利用这些东西去把它止血。哦,哦。所以我们是用一些清肝热的药，配上一些止血碳化的药材，啊、哦，就可以处理急性期。然后用活血化瘀药材治疗缓解期
1: 。缓解那缓解期之后还有下一个期吗
0: ？没有啦，你缓解期之后，比如说你不再出血，你就毕业了。哦。所以这件事情就结束了。
1: 那我蛮好奇，是因为有些人本身的体质，或者是他整个身体的运作状态，很容易一直就是怎么讲，很燥热，就像燥热的人也会容易长痔疮吗
0: ？哦，一般哈、哦，其实我相信，呃、可能如果你有痔疮的经验的话哈、哦，你都会发现它跟你的饮食有很大的关系。哦，吃的。很多人哈、哦，他比如说他吃最近常,常炸物。稍微吃多一点、啊、晚上宵夜比较丰富一点，盐酥鸡、啊、地雷区。<笑>对，那你就会发现哎，就开始出血。所以有些人他不看医生，他会发现他只要最近吃清淡一点就好就好。其实他会有很明确的关系，为什么？因为它本质上就像上面 a u n 刚讲，它是一种热
1: ，它、嗯、是
0: 肝经的热嘛，它还是一种热啊。所以当这个热它出现的时候，如果你用食物的热去把它加成，那当然就有可能会这个让血热妄行，那血就会喷出来。哦，就会曲张起来。但是如果你选择让身体凉一点，它就会好一点。但是我奉劝各位哈，如果你是处于这种，哎，平常在吃重一点哈，加卡丁加重咸的时候，就会开始比较有这种感觉。<笑>那我建议你还是要来调理一下，因为它可以根本解决这个问题。它这种体质的偏向，代表如果本来我们寒热是在五十分是中间是平衡的，你可能已经在七八十分好、哦，那所以你一次炸我就变一百分，它就出就推到。哎、欸，然后你稍微吃清淡就又回到八十分，就好一点。啊、但是其实你来调理，我们可以帮你调到中间，嗯、你就可以有更高的饮食的宽容度、嗯
1: 。那我好意思，是不是就自疮比较也比较偏向是现代病，嗯、因为已经高脂肪、高血脂，他们的饮食就很清淡，除非他是它体质本来就偏燥热，嗯、不然以前的人就都吃粥啊，然后什么清就是清粥小菜、哦啊。而
0: 且还有，其实除了呃饮食这一点之外，还有我认为是。作息的方式，哦、你看我们现在的人大部分都是办公室，对、哦，我们用什么地方，什么姿势最多一整天就是坐啊。坐<著>那坐的时候，我们静脉丛就一直积在那里啊，然它又不起来动。啊，以前的人要务农啊，哦，所以它的整个的社会朝向文明的方向发展，或者是我们说都市化之后、现代化之后，它一定会加重这种病它发生的几率
1: 。原来是这样，所以大部分大家如果日常保健最快的方式就是。吃清淡，然后多动
0: 。而且我再补充一个冷知识哦，大家知道所有的动物里面，只有人类会痔疮吗？嗯、啊，真的、哦、是的。为什么？全世界这么多种生物，只有人类有痔疮这个病。一般我们认为哈、哦，痔疮是人类文明所付出的代价。为什么呢？我解释给你。你看啊、哦，所有的灵长类<笑>、哦，跟我们最像的就是像黑猩猩、大猩猩哈、哦，他们都是用四只脚走路的，对吧？他们是偶尔站起来一下
1: ，对，偶尔大
0: 部分都是四只脚在走路嘛。嗯嗯、那这样怎么可能会痔疮？他是四只脚向下，他屁股翘高高的、啊
1: 。哦，也就是说他那个姿势是屁股那边的肌肉抬手。啊、你看所有的灵
0: 长，鬆鬆所有的动物，像长颈鹿什么的，跟我们比较远的，或者是动物都是四只脚的、啊。嗯，对啊，所以。人类，我们是为了文明，我们才长痔疮的，所以要痔疮这种很光荣的病。为什么我们人类，我们是因为可以直立起来，我们就空出了双手嘛，所以我们有空出了双手，再有发达的大脑，我们就创造出很多惊人的器械出来，然后有我们的物质文明，有科技。如果我们没有办法空出双手，我们是没有办法做出最基本的农业零件或者是工业零件，那就没有人类文明。所以痔疮是人类文明的代价，所以不要怕看医生，这没什么，这是很光荣
1: 。在<笑>痔疮就是因为人站起来，然后脚
0: 是啊，姿势可是我们的机体还没有演化成我们局部的循环有改变，嗯、我们还是用四只脚的血管分布。基本上我们跟黑猩猩真的很近，我就我们基本上血管长得跟他们差不多。所以当你直立起来的时候，你有些地方的静脉丛就是比较脆弱
1: 。哦，原来是这样子
0: 。其实这种病还有一些，比如说包括我们的椎间盘突出，嗯。曾经有患者在拯救生活，笑一笑，为什么人类这么苦哦？会椎间盘突出，我也没拿什么重物啊，我只是六十几岁啊就会压到神经，这个也是我们人类之力付出的代价，因为我们的骨骼跟我们的血管，我刚刚就讲过了，我们是要四只脚趴在地上才是常态，嗯，所以这时候脊椎的它的承重绝对不会那么重啊，我们的重力应该是向着脊椎的负面，就像肚子像那面<边>向下的、啊。嗯但是当你站起来就不是这样了，你从头到脚的重量全部压在那一根上面
1: 。对诶<耶>
0: ，所以这些疾病都是人类特有的，这些包括痔疮这种看起来好像很、很、很隐晦的疾病，它都是人类文明所付出的伟大代价，所以它是一个很光荣的病，大家一定要来看。所以
1: 当以后上厕所看到血，除了清单之外就看看个诊这样，然后太大颗就去找那个大肠大肠直肠外科。把它处理掉，不然真的会蛮不舒服的，会痛哎、欸。如果如是,是啊。上班那如坐针毡也是，我我没办法啦
0: 、啊啊啊。呃，这个其实是我们这个整个消化道大主题的其中一部分啊。上次有跟大家提到肠胃道、啊、我们这次聊了一个比较集中、比较、呃、常见，但是大家可能会不太好意思看医生的这个痔疮。嗯。好、啊，那我后面有补充几个、呃、人类学的冷知识啊，供大家做参考。好啊，如果喜欢我们的节目啊，欢迎留言给我们。哎、啊、呦。有想要听的主题，都可以敲
1: 碗敲碗敲碗，敲碗敲碗对对对对对,對。<笑>对，那我们就下周再见喽。好，下周再见，拜拜拜拜。